0: En podkast fra NRK
1: EUs legemiddelbyrå har godkjent Pfeifers vaksine for barn ned til 12 år Bør Norge godta rådet fra dem som mente AstraZeneca var en trygg vaksine? Selv med kroppen full av covid-vaksiner, ja, så havner du på karantenehotell ved innreise til Norge. Bryt forskriftene, dropp hotellet, ingen domstol vil dømme deg for det, mener leder i Internasjonaljuristkommisjonen. Kraftig opptrapping av streiken blant lærere og helsearbeidere. Union tredobler antall streikene fra onsdag, bortkastet, sier motparten. Nederlandske domstol har dømt oljeselskapet selv til å halvere utslippene over hele verden blir det gyssen som til slutt avgyr når vi skal ta vår siste olje. Og influensere på sosiale medier gir bastante råd om å kjøpe enkelte aksjer. Jeg vil bare hjelpe Siri Fin, influencer Grande Garcia kan like gjerne bruke en spåkone sier jus professor ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne Majdagen, der vi også vurderer om et nytt Kinasenter ved Universitetet i Oslo vil stå for fri forskning. Nei, sier en nestor i fage. Og så var det denne kongevogna. Er det riktig om for kongefamilien å sette den på museum? Men vi starter med denne familien som kom hjem fra USA for noen dager siden, da bare som et eksempel. Der var alle tre fullvaksinerte og hadde sendt dokumentasjon til norske helsemyndigheter, og likevel, ifølge VG, rett på karantenehotellet. Ubegripelig for mange, men nå kommer altså dere i den internasjonale juristkommisjonen i Norge med et råd, Helge Morsed, Du advokat og leder for ad hoc-utvalget. Hvilke, hvilke råd vil du gi fullvaksinerte som vises til karantenehotell?
2: Ja, dette er jo ikke direkte råd, men det er jo mer et utspill om at disse, denne ordningen med karantenehotell den ett är vårt syn ikke gåt nåk begrunet och fremstår därme ulovlig. Så lovlig tiltak bliter ingen av föllde.
1: Så visst du vises till ett hotell, så trenger du ikke og gå till hotellet?
2: Det är men och i allfall i det eksempel du viser här så är det vanskeå sig att at det finnes någon go grund till att den fullvaksnedtfamilljen skal tillbrnge tidag på Grand hotel i sten for och ta ante din men hva hvis de får bot da? Da bør de eh, unnlatte å, å veta den, og heller prøve saken for rettene slik eh, jeg ser det.
1: Og hva hvis de unnlater å betale
2: den, men eh, blir dømt? Ja, da, 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 er de, da må de på en måte betale boten, men eh, det er klart at eh, det ser jeg ikke for meg at kommer til å skje. Så det blir ikke dømt, tror, de, tror dere? Det tror vi ikke,
1: men regeringen mener at tiltaket er forholdsmessig, teller ikke det her.
2: Ja, vad de mener, altså hvis det er forholdsmessig, hvis dette er slik at de inngrepene som dette medfører, og de negative konsekvensene dette medfører for veldig mange, ikke bare den familien, men jeg har blitt kontaktet av veldig mange som, som sliter tungt med, med disse reglene, Eh så ehm beklagar, måste det där ett specifikt ja, kan hellre ställa
1: en annledning så vad den juridiska begrundelsen? Ja, för att begrundelsen, som så som, lover, da, Nei,
2: vi, vi har inte gått in i den konkrete värderingen, men det vi ser når vi ser myndighetens begrundelser er att de inte värderar lovens villkor. De lägger inte fram en värdering av varför detta är nödvändigt, varför detta är för oss med og och vad den klart medicinskt fagliga begrundelsen Altså, hvor mange smittetilfeller unngår av vann, kontra hvor mye belastning, økonomisk, menneskerettelig og så videre, påfører dette befolkningen. Og de reisende da.
1: Assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen Nackstad, hva sier du til dette? Du, jeg skal ikke kommentere
3: justismyndighetenes håndtering av dette, når det gjelder innreise til Norge. Nei, men det var heller men... det jeg
1: spurte om, men hva sier du til Helge Morsets det...
3: vurderinger? Jeg kan se si først at den faglige begrunnelsen vi har brukt for at vi deltatt har, en karanteneordning, det er jo risikoen med at folk kommer til landet med smitte. Selv om man da fremlegger papiret på at man har ennått sykdom for eksempel, så har vi sett at det tillitssystemet har ikke fungert. Vi fikk jo faktisk en andre smittebølge, stort sett på grunn av importsmitte, som egentlig var brudd på reglene i stor grad. Og derfor så er det nå egentlig et spørsmål om vad kan dokumenteres. Det er egentlig det som er spørsmålet. Og det er ingen som har lagt opp til at fullvaksinerte skal sitte på karantenehotell i Europa i sommer. Så jeg tror dette løser seg når EUs ordning kommer 1. juli. Men før den tid så er det et spørsmål å kunne verifisere at du faktisk enten har eller har gjennomgått sykdomen og det er noe man jobber i alle europeiske land også i Norge. Mm. Danskene kommer i dag med sitt kronapass. Vi kommer i løpet av første av juni med den tekniske løsningen for det samme i Norge. Og så er jo sagt at innen 1. juli så vill de også ha på plass i Norge. Så innen
1: 1. juli så, så skal alle, selv om de er fullvaksinert på karantenehotell.
3: Sånn som det ser ut nå med de utfordringene vi har med, med andre virusmutationer som forløpig gjør seg veldig gjeldende, så ser det ut som at Europa går mot en ordning. Det er ikke trenger karantene når de reiser mellom land.
1: Men i morgen og over i morgen?
3: Ja, nå har vi fortsatt ikke på plass systemer som kan uh, verifisere dette. Og det er det som på en måte er utfordringen. så sånn at dette er egentlig ett praktisk spørsmål, mer enn et juridisk spørsmål egentlig. Fordi det er ingen som mener at, at fullvaksinerte trenger å sitte på et karantenehotell hvis man kan ha ett solidt system Nei. som ikke er å med. Men
1: det har man da også ikke. Men du hører här at juristen uh, sier at dette kan du bare blåse i, fordi det, det, det er ikke, ikke juidisk holdbart, ingen domstol kommer til å dømme deg hvis du sier ja takk, men nei takk, jeg, jeg går hjem i stedet.
3: Ja, forutsatt at du kan dokumentere dette på en god måte, eh, så, så er det klart at jeg skjønner det resonemanget, men det jo, hele poenget her er jo at når vi kommer inn mot sommeren, og det er jo utgangspunktet for de kronikkerne som er skrevet til siden... Jo, jo, men det er greit nok, men du, de får ikke, ikke du får jo ikke
1: bot hvis du blåser i, i denne forskriften ved å og dra hjem i stedet for politiet.
3: Det har blitt bøttelagt en del personer av politiet får bryt på COVID-19-forskriften i denne pandemien. Ja, men en domstol? Eh, Nej, men bøtelegging har skjedd, fordi det er ikke bra man bryter COVID- her blir det et spørsmål om å finne et vanthetssystem, og når det er på plass, så tror jeg at man kan reise mellom landet i Europa uten å ha i karakteren. Det forstår jeg, men
1: akkurat sånn som det er nå, så har du ikke et vanthetssystem, vanthetssystem. det jobber du med, men slik det er per i dag, så er det altså slik at du blir henvist til et, et, et hotell, og der må du være, men du sier altså, og fremdeles bare for det, at der trenger du faktisk ikke å være.
2: Nej det, det mener jeg, og det mener jo, jeg har vel ikke sett noen jurister, eller faktisk, nå begynner jo de fleste, både justisministeren og, og FOI, og også helsedirektoratet, har jo også sagt dette i en, en tidligere rapport, så ja, nei, det, det mener jeg.
1: Så alle er egentlig ganske enige om det, men det praktiske er vanskeligere å ordne for, for et internasjonalt system her, men til slutt, hvis det da sitter en stakkar fullvaksinert på ett hotell akkurat nå, og hører på denne sendingen, eller ser, eh, mens sola skinner ute. Kan han da bare gå ut og gå hjem, og være ganske trygg på at han ikke blir straffet i en domstol?
2: Da kan han være relativt trygg på det, slik jeg ser det, at han kan ta turen hjem og ta karantenen sin der i stedet for.
1: Og det sier du da som leder i ad hoc utvalget for den internasjonale juristkommisjonen i Norge. Takk skal du ha, Helge Morseth, og takk til deg, Espen Akstad, assisterende helsedirektør. Ja, det blir litt mer om covid-19 og dens følger fordi EUs legemiddelbyrå EMA har godkjent Pfizer-BioNTechs koronavaksine og det får barn ned til 12 år. Det blir kjent på en pressekonferanse nå nettopp, eller i hvert fall i ettermiddag. Vaksinen er i dag bare godkjent for personer over 16 år. Steine Madsen. Du er medisinsk fagdirektør ved statens legemiddelverk, og du sitter også som Norges representant i
4: EMA. Er det en god beslutning som EMA har tatt? Ja, for det første er ikke jeg representant i Norges representant i EMA, det må jeg få korrigere. Det er Nei. en annen som representerer. Men, men du har med EMA å gjøre det Vi har alle med EMA å gjøre, for det er den som styrer hele vaksinasjonsprogrammet og godkjenningen av vaksiner rundt i, i Europa. Det EMA har gjort, det er at jeg har vurdert veldig grundig de studiene som Pfizer har gjort på barn. Og det er studier som omfatter over 2000 barn, og det det har konkludert med er at nytten er større enn risikoen, og da kan man godkjenne det. Det er, det er kravet. Nytten må være større enn risikoen. Men slik var det vel også med denne AstraZeneca-vaksinen,
1: at nytten var større en, en risikoen, men likevel så, så sa din man mann, da, din din ansatte, som jo da er Norges representant i EMA-rettskavarerett. Eh, dere sa da nei, om ikke Roma midt imot, så i hvert
4: fall EMA midt imot. Vi var med på godkjenningen av denne vaksinen, men det som er veldig viktig er at når en vaksine blir godkjent, så står det også noe som er väldigt viktig, nemlig at vaksinen skal brukes i henhold til din nasjonale retningslinjer. Vi er godkjennende myndighet, Folkeinstituttet, er de som bestemmer om vaksinen skal tas i bruk og hvordan den skal brukes. Jo, men
1: dere fulgte jo ikke EMAs råd når det gjaldt i AstraZeneca-vaksinen. Hvorfor skal det følge råde når det gjelder denne nye
4: vaksinen som, at denne vaksinen skal brukes ned til 12 år? Det er slik at når det skjer en endring med en vaksine, den blir godkjent, eller det skjer en endring, så gjelder den i hela Europa, så vi har ikke noen mulighet til å gå imot det. Vi kan se si at vi liker det men det er en flertallsavgjørelse i EU som bestemmer dette.
1: Men det gjorde ikke det forrige gang
4: da? Da vi. Da hadde vi en annen mening, men da ble vi nedstemt når det gjaldt disse spesielt alvorlige bivirkningene.
1: Jo, men du sier at da må vi også bruke dem, men vi brukte jo ikke AstraZeneca. Nei,
4: Nei vi, eh, vi brukte jo noen ja, litt ja, over 130 prosent, så ble, 000, 000, ja, ja. Så ble stopp. Nettopp fordi vi fikk disse alvorlige bivirkningene i Norge og Danmark, og da valgte Folkeinstituttet mm. å si stopp. For de er de som sier stopp, vi står på for godkjenningen, og godkjenningen finnes fremdeles.
1: Og godkjenningen er nå, gjelder også nå for barn en del til 12 år, når det gjelder denne spesielle når det gjelder denne
4: Pfizer-vaksinen, så gjelder det for barn ned til 12 år.
1: Margrethe Greve Isdal, du er da overlegget ved nettoppavdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet, som da gir råd til helseministeren om dette her. Hva sier du til å vaksinere barn ned til 12 år?
5: Så dette, jeg tenker vi skal gjøre to veldig viktige vurderinger i forhold til det. Og det ene er om det er barn eller ungdom som har høyere individuell risiko for alvorlig covid-19. De kan ha behov for å få vaksinen, eh, fordi at de selv kan bli alvorlig syke. Så er det et helt annet spørsmål om vi skal tilby det til alle barn eh, fra 12 år og oppover. Og der tar vi oss tid til å gjøre en veldig grunnig vurdering, som vi akkurat har startet nå på Folkehelsinstituttet for en måned tid siden.
1: Ja, og hvilke hensyn er det da setter opp mot hverandre
5: Nei, når det gjelder denne store gruppen, som jeg antar det er det du sikter mest til, er, er jo at vi må se på ikke bare om den risikoen barna selv har for alvorlig sykdom, som er veldig, veldig lav, men også vilken behov man har for det i samfunnet. Og det som er det viktigste nå er at vi vaksinerer de som har høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si de eldre og med kroniske sykdommer, så må vi vaksinere den voksne befolkningen for å få ned smittetrykket, og så må vi se om det fortsatt gjenstår en bit når vi har kommet så langt at det er behov for å vaksinere flere aldersgrupper.
1: Ja, jeg s Angela Merkel for eksempel sier at det å vaksinere barn i en såpass stor grad er en veldig følsom handling. Mm.
5: Det er helt enig med. Vi, vi må gjøre helt andre avveininger her i sånn nytte risikoperspektiv, fordi at den individuelle nytten for barn som ellers er friske er kanskje ikke så stor, og da må vi se det i et samfunnsperspektiv, om vi faktisk trenger mer immunitet i befolkningen. Men så må vi også vurdere om vi faktisk kan tåle å ha litt smitte hvis de har, selv har en lav risiko for å bli alvorlig syke, og når det, alle de i risikogruppene og alle de våre Voksne er kan vi da acceptera at det er noe smittet blant barn? Så det blir også et spørsmål så vi må vurdere nå fremover i dette arbeidet.
1: Ja, for det var jo dessverre noen som opplevde veldig tragiske konsekvenser av svineinfluensavaksinen i sin tid, og det er ikke mye vaksineskepsis i Norge, men akkurat når det gjelder barn så, så er det litt annerledes hvertfall. Ja.
5: Ja, altså, jeg vil ikke si at det er så mye vaksineskepsis når det gjelder barnevaksinasjonsprogrammer. Nei, men, men er... når det gjelder slike vaksiner. Ja. ja, og det krever at det gjøres en veldig god vurdering. Så har vi satt i gang et arbeid så hvor vi har innhentet en del eksterne vurderinger. Vi skal ha en etisk vurdering, vi skal ha en samfunnsøkonomisk vurdering, og vi skal også ha den medisinske vurderingen. Og der inngår både vaksinens effekt og sikkerhet, og risiko barn har for både alvorlig sykdom, men også alvorlige bivirkninger av vaksin. Og det må gjøres i et helhetsperspekt
1: bivirkninger når det gjelder barn ned til 12 år,
4: for det har jo Madsen og alle rundt ham og Ema sagt. Det ble ikke sett noen alvorlige bivirkninger når det gjaldt utprøvingen på disse 2000 barna, men det er for lite til å kunne oppdage skjønne alvorlige bivirkninger, slik at det blir aktuellt å vaksinere barn, så må vi ha en veldig veldig grunnig overvåkning av de barna som blir vaksinert. Men vil dere kunne gå in på overvåkning av, nei,
1: eller in på vaccinering av barn med bare 2000 som til nå testet?
4: Det er ju nettopp de vurderingene som er vanskelige, og det er jo nettopp de vurderingene som Folkehelsesinstituttet har satt i gang. Men, jo, jo, men dere har kommit ja. med en anbefaling.
1: Jo.
3: Ja, men det, det er, har dere
4: vurdert det. Det er en uh, anbefaling fra de europeiske legemiddelmediene som jo, blir gjennom. Som,
1: er, som med på.
4: Vi er med på den, nei. det ja. er vi. Men det som er viktig, det er det kommer jo masse data hele tiden. Og for eksempel er det nå flere hundre tusen barn som har vaksinert med denne vaksinen under 15-17 år i USA. Mm. Slik at vi får masse erfaring etter hvert, og det er nettopp det som er viktig, nemlig at vi overvåker, 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 slik at vi vet hva som skjer.
5: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle føje til at det er jo noen land som har åpnet for vaksinasjonen i den aldersgruppen. I USA er det 600 000 som tok imot vaksinen første uken det var tillatt, og også i Israel og i Tyskland så vurderer de nå å vaksinere. Så vi må følge nøye med ikke bare hva som skjer i de studiene som er ganske små, som du sier, men også vilken erfaring man får ved bruk i det ekte ja.
1: Så til nå ingen råd.
5: For det blir så ser vi først og fremst på de barna som har kanske behov for det på individuell basis, og det kan det kommer råd opp, men utover det så skal vi ta oss tid til å gjøre en grunnig vurdering.
1: Takk du ha, Margrete Greve Isdal, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet, og til dig Steinar Matsen medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk. Ja, det blir altså en tredobling av streikende lærere og sykepleiere fra onsdag neste uke. Det betyr at 20 000 ansatte i skoler, helseinstitusjoner, barnehager og andre kommunale virksomheter legger ned arbeidet for å få høyere lønn. Sille Næstvik, du er nestleder i Norsk sykepleierforbund og da en av Unios streikeledere. Mange tänker nå tvungen lønnsnemnd. Hva tenker du?
6: Jeg tänker at vi har gjort et forsvarlig uttak, og at vi hele tiden tar hensyn til at det ska skal gå utover liv og helse. Men at det selvfølgelig er så at det vi sykepleier driver med er knyttet til liv og helse. så at vi gjør så godt vi kan for at vi skal unngå tvungen lønnsnevn, og at vi ska fortsatt kunne ha en forsvarlig streik.
1: Hvorfor trapper dere opp?
6: Vi trapper opp for å legge ytterligere press på arbeidsgiverskia selvfølgelig, og for å være tydeligere i markeringen vårt.
1: Tor Arne Gangse, forhandlingsleder i KS, altså sammenslutningen av norske kommuner. Dette ekstra
7: presset, hva sier du til det? Nei, det er jo ett stort uttak, det er et alvorlig uttak som Unio gjør, både av lærere og sykepleiere og annet kritisk personell. Men det kalles at bekymringer er nok først og fremst knyttet til det uttaket som er knyttet til sykepleiere og faren for liv og helse. Ja, hvordan da? Nei, dette blir jo nå vurdert rundt omkring i det enkelte kommunen. Det er 16 kommunene som er tatt ut i, dette, i forbindelse med dette uttaket, og kommunene sitter och nå og vurderer om det är far for liv og helse, altså om man er i stand til å det livsviktige leveranser av velferdsgode. Og så er jo systemet sånn at hvis kommunen vurderer at det är far for liv og helse, så må man vurdere om det går an å gjøre med det. Alternativet er jo å reportere dette inn til Norske helsemyndigheter.
1: Men sykepleierne er ganske sikre på at de har tatt ut riktige mennesker slik at liv og helse ikke står i fare.
6: Altså UNO har tatt ut noe på neste uttaksfase som kommer til Lundstad så tar vi ut over 20 000 medlemmer. Og av disse er faktisk bare rundt 2000 sykepleiere. Men det sier jo noe om hvor unnværlig sykepleierne er, hvor lite det er å gå på før man er redd for at det blir fare for liv og helse. Og så er det også sånn at arbeidsgiver har muligheten til å søke dispensasjon, og vi behandler de dispensasjonssøknadene døgnet runt. Så vi tänker at dette skal være et forsvarlig uttak.
1: Men uh, Gangspø, siste du var her, altså da i går, så sa du at uh, var det 2,8 eller var det 2,7 det var det endelige tilbudet til, NO, til Unio
7: medlemmene. Med dette ekstra presset, hva sier du i dag? Vi har jo en tariffavtale for alle ansatte i kommunalsektor, og vi har jo inngått en avtale nå som er akseptert av tre av fire hovedsammenslutninger. Så det jeg har sagt i hele dag, det er jo at min telefon är åpen, og jeg skal lov å ta den kvar, uansett når på døgnet. Men det vi kan tilby under oss medlemsmassen nå, det er jo å tilslutte den tariffavtalen som allerede eksisterer. Ja, det betyr jo da
1: en krone til, og da blir vel forhandlingene litt vanskelig, selv om du tar telefon
7: jeg skal ta telefonen, men men det är enda möjlighet. Men inte Men vi har ingenting att tillby på dette tidpunkt här. Det er helt outenkligt. Hur ser du ut i
6: Nei, hva skal man si? Altså, det er jeg tenker at dette løser ikke den store utfordringen vi står overfor knyttet til å rekruttere og beholde veldig viktig personell for kommunene våre. Og det er klart fire, tre av 4 ordførere sier at sykepleiere er den gruppen som er vanskeligst å rekruttere. Og vi vet at mange slutter yrke, det er få som har lyst til å jobbe som sykepleier i kommunen. Og både du og jeg og alle andre har faktisk behov for at vi har sykepleiere på sykehjemmene, og at vi har lærere i skolen, sånn at der håper jeg at vi sammen kan se på hvordan vi ska løse den samfunnsutfordringen.
1: I går så satt Unios forandringsleder Steffen Handal her sammen med deg, Gangspø, og det rik ut sammen, og det så ut som det var ganske jovialt, og folk som møtte dere sa nettopp det, men dere ble ikke enige trappa i NRK-bygningen allikevel. Hva ska til?
7: Altså, jeg har lyst til å si at forhandlinger om lønn er en alvorlig sak, men det er profesjonelle som forhandler, og så stort sett så kommer man frem til enigheter, det har man jo store, stor, lang erfaring på i Norge, men denne gangen var det ikke det mulig å få til. Men systemet er slik at vi kan tilby en tiltredelse til den eksisterende avtalen som er inngått nå, som gjelder for 60 prosent av alle ansatte. Som en uttalelse som
1: blant har gjort at det nå blir 20 000 ansatte i skoler og helseinstitusjoner og barnehager etc. som kommer ja. till
7: det gå i streik på onsdag, sånn at det allt ikke veldig. Nej det gjør det ikke. Det, klart at det som nå skjer, det er jo i alle fall en erkjennelse av at sykepleieruttak på 2000, sykepleier, 2000 sykepleier i 16 kommuner, det er nok en alvorlig situation. Så jeg tror det er mange ordførere og helseledere i disse 16 kommuner som er bekymret på vegne av befolkningen sin. Og når man er opptatt av rekrytering, så er det jo ingen som er mer opptatt av rekrytering av sykepleiere enn kommunale ledere. Og derfor så har vi jo også etablert gode processer net upp för att se på hur läs vi skall säkra större tillgång till sjukvård i kommunsektorn. Bortsett från innan mellan. Jo, vi ga ju till och med ett löneerbjudande som är bättre än alla andra i Norge fick.
6: Ja, det er marginalt 2,8 alltså det är definitivt inom ramen av frontfaget som man ser, ja. men, mm. men det är dessvärre inte nog för att säkra de den lösnödvändiga att vi
7: huskar för det i 2019, alltså det sista uppgörelsen mm. vi hade för för så gjorde vi åt tidenes löfte för sjukvårdare.
6: Men det var dessverre ikke nok. Vi mangler fortsatt 7000 sykepleiere.
1: Det var så langt vi kom. Velkommen igjen Silje Næstvik, nestleder i norsk sykepleierforbund og Tor Arne Gangsbe forhandlingsleder i KS. Så til en uh, sak som er litt uh, fjernere oss, men egentlig som kommer ganske nærme, fordi det er et uh, universitet i uh, Norge som uh, åpner opp for at det etableres uh, et uh, samarbeid som uh, det kritiseres uh, nå i denne uh, delen av sendingen vi skal inn til, og nå er partene kommit på plass etter at bordet er vasket med antibak. Dette nye senteret som etableres på Universitetet i Oslo i samarbeid med et kinesisk universitet, det har fått dig som Kina-professor Emeritus til å reagere, Harald Bøkman. Hva er galt med å opprette dette Fudan-senteret, som det kalles?
8: Ja, nå er jeg ikke professor Emeritus, men jeg har noen meninger allikevel da, så okay. Erlig, unnskyld, kan du få lyden litt ned her, for det ringer i øynene?
1: Du kan ta den av deg imens, mens vi venter på, kan du, kan på du, neste
8: person. Kan du gjenta spørsmålet? <laughs> ja, det
1: kan jeg gjøre. Du, du har reagert på at dette senteret opprettes. Hva ja. er det du særlig reagerer på?
8: Eh, at det er et strategisk politisk initiativ i, sånn, i ytterste konsekvens fra det offisielle Kina, gjennom Fodan Universitetet, som er et av Kinas ledende universitet i Shanghai. Ja, hvordan kan du si det? Ja, det? kan jeg si bare lese kinesiske de sier selv. Altså, mm -hmm. Fodan sier de har et Center for, for utviklingsstudier som er et kjempesvært maktsterkt senter som styrer Fodans virksomheter. Fodan skryter av at de har opprettet nå fem senter i fire verdensdelveld, og at dette er et strategisk initiativ for å skape en plattform, eller er en, 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 en bro og da, jeg, da blir det en brohode etter noe sted, selv det er et militært uttrykk, for å fremme kinesiske syn på kinesiske studier i Europa. Jo, hvorfor er det ikke for å få mer Kina-studier bare, da? Uh, for det vil du jo ha. Uh, ja, i og for seg, men det er nettopp hele, hele sånn bundet til, det er jo uh, hvordan og hvorfor. Mm. Det er liksom det spørsmålet, og det synes jeg Universitetet i Oslo ikke har gitt veldig god svar på. Det kan du hende du får her nå for Svein Stølen. Du er rektor ved Universitetet i
1: Oslo. Hvorfor har du gått in på dette samarbeidet, som altså er ganske langt fra fri forskning, hvis vi skal forstå denne neste ordrett?
9: Ja, dette skal handle om fri forskning. Det kan det ikke være noe tvil om. Internasjonalt forskningssamarbeid er helt sentralt for at vi skal utvikle det globale kunnskapssamfunnet. Vi er i en situasjon hvor vi treffer sig ulike typer utfordringer som globalt samfunn. Ofte så er de nasjonale utfordringene også globale, og de globale utfordringene de treffer også nasjonen ganske fort. Men det er det, sikkert, er det, det, er, øyeblik,
1: det, er det sikkert ingen som er uenige, men her får, betyr, kritik, øyeblikk, ja. her får du også kritikk for å åpne et senter, velviten antagelig, om at det er visse bindinger her når det gjelder de kinesiske begrunnelsene for oss å gå med på dette.
9: Da får vi starte med at vi åpner et senter som består av en man som skal sitte ved universitetet i Oslo og bidra til at vi får til forskningssamarbeid. Kontrakten vi har handler om forskningssamarbeid for å hjelpe til at unge forskere får tilgang til uh, samarbeid mot kinesiske stoler. Men hva stosjonale. sier du til kritikken dette om at er,
1: dette gir bindinger?
9: Dette er en, hva skal vi si, en, vi har også et tilsvarende center i Fudan, ved Fudan Universitetet, Du 25... Jeg må nesten
1: ja, ja. avbryte. Forhold deg til den kritiken som kommer. vad sier du til
9: den? Dette er ett center hvor vi har i kontrakten tydeliggjort at det er ett center som skal baseres på de institusjonelle retningslinjer, inkludert våre normer for akademisk frihet. Det ligger som grundlag for den kontrakten som er skrevet. Det står også vad dette senteret handler om, som er forskningssamarbeid.
8: Ja, så altså, en ting er hva man har på papiret, og der har vi litt erfaring fra... Bergen, altså Konfutseinstituttet, og der i rektor i Bergen ut med ganske høyt på banden, og fikk inn passusser som nettopp skulle vareta denne friheten, men det endte jo med at dette senteret er i ferd med bli, altså Konfutseinstituttet er i bli nedlagt nå. Det kan være mange gode argumenter, men det, er, det henger sikkert sammen med nettopp det at man i praksis opplever noe annet. Og her, her er det vel litt sånn kan se si Jeg vil ikke si stormannstenkning eh, blant universitetet i Oslo, hvis man tror man gjennom å legge klare retningslinjer som passer våre normer, at man kan få kinesene med på det. De kan nok gå med på det, for kinesene er veldig dyktige til å prøve ut ting og, i praksis. Og som jeg sa, så kjører med åpne kort. Men jeg tror at dette er, selv de begynner smått med en man så er det... Det er et strategisk initiativ som er da, har europeisk innretning, og det er jo et annet spørsmål, liksom, hvorfor i all verden legger de dette til Norge som også er
9: utenfor EU? Det legges til Norge, fordi universitetet i Oslo har en høy status. Vi er arrangert som et av verdens beste universiteter. Vi har hatt et 25 år langt samarbeid med Funan-universiteter, hvor vi blant annet har et eget hus sammen med de andre nordiske institusjonene i Fudan, hvor det foregår mye av sterkt samarbeid. Og så har vi både integritet og selvtillit, som gjør at vi tror faktisk at vi klarer å samhandle med forskere i andre land, i mange ulike land, hvor det er sterke eh vad vi se si, autoritäre regimer hvor det er et helt annet trykk på forskernes akademiske frihet, det må vi leve med, og så er det klart at Kina er i en særsituasjon. Ja, Kina er i en særsituasjon, det det skal være sikkert.
8: Og det er nettopp her har Forskningsrådet tidligere for en par år siden vel, Norges forskningsråd, det har gått ut og etterlyst om at man må øh, prøve å se nærmere på vilkårene for å samarbeide med Kina i en situasjon der hvor Kina faktisk strammer mer og mer til. Så sånn sett kan dette bli et interessant eksempel på hva er det som og mulig, mulig å få til. Men det betyr også at det som jeg hele tiden mangler her, det er denne sjølrefleksjonen. Man er god til å forske på Kina, og jeg har mange gode kolleger oppe hos dere, men i dette situasjonen her, så, så krever man at man bruker forskerhodet sitt til å forska på sin lege virksomhet.
1: Det er en som forsker mye på Kina, det er deg, Rune Svarverud. Du er professor i Kinas studier og leder for Instituttet for kulturstudier og orientalske språk, og da vel den den nærmeste ansvarlig for, for dette senteret. Hva slags forskning håper du ska komme ut av dette samarbeidet?
10: Eh, altså, eh, dette senteret skal jo eh, drive med forskning på veldig mange forskjellige felt, eh, og det er fokusert på det vi kaller Kina-studier i en veldig bred forstand, eh, og det gjelder ikke bare altså, den forskningen som foregår innenfor eh, våre vegger eh, på instituttet hos oss, men for så vidt også i veldig bred forstand, altså forskningsarbeid med kinesiske forskere på Fodan Universitetet, ved Universitetet i Oslo, ved norske institusjoner, og, og grunnlag for eh, bredere europeisk samarbeid. Eh, men jeg tror, jeg tror det er viktig å si her at eh, vi har jo reflektert veldig nøye over dette initiativet da det ble tatt, og eh, på, vegne av, på vegne av kollegaene mine så kan vi si at dette har vært veldig grunnig vurdert og overveid, og, eh, og vi er jo eh, veldig opptatt av å drive uavhengig forskning mm. og uh, undervisning og ha et kritisk blikk på Kina. Så jeg tror ikke uh, at det er noen særlig fare for at dette senteret vil påvirke forskningen og undervisningen som mm. foregår uh, hos oss.
8: Uh, Bekman, vær så god.
10: Ja, jeg har lest
8: dette forlegget eller notatet fra til universitetsstyret den 9. også rett før jul da det ble vedtatt og innför det og dette dette ble lagt fram som en informasjonssak som jeg også synes er ganske rart for dette her nå som etter det jeg har kunnet finne, jeg har konsultert med noen universitetshistorikere, at det er en avtal som er ganske unik i universitetsosologisk historie. Så det burde vært en annen beslutningsprocess ikke bare med? Den. Ja, det synes jeg, men på det som Svarbrud sier så altså dette fremlegget, der fører man opp ni gode grunner for dette arbeidet. Og det er alle, det er ni gode grunner, men det er ikke en linje med liksom refleksjon, selvrefleksjon om hva dette innebærer. Så det illustrerer litt at det, er, det har vært litt mye en enhver en prosess etter min. Men jeg er ikke medlemmer med universitetsstyret, så det er det sikkert.
1: Men, men, men det du konkret
8: er redd for, det er altså at dette samarbeidet skal
1: påvirke forskningen slik at den blir mer styrt enn ønskelig er.
8: Ja, altså det står jo flere, det kan man se fra kinesens side, det skal, nå har jeg ikke akkurat ordlyden i hodet, men det skal, det skal fremme altså kinesiske standpunktet, det har kanskje, men det, det går igjen i den avtalen som København hadde i sin tid, det går igjen i den nåværende avtalen som jeg har hørt skal endres, og dette igjen, altså kinesen kjører med åpne kort, og det er
10: bare at det ikke er blitt lest
8: og diskutert her hjemme.
10: Man...
8: Svarvere
1: svarver, har du ikke fulgt med i timen?
10: Jeg, jeg, jeg tror at det er viktig at Harald Bøkman også leser den avtalen og den nettsiden, den måten vi presenterer senteret på i, i hos oss. Altså profilen hos oss og den diskusjonen som har ligget forut for den avtalen vi har laget med Fodøyne Universitetet, det er ganske annerledes enn den avtalen som for eksempel låter grunn for etableringen av senteret i København for åtte år siden. Mm. Um, og uh, det er også viktig å si at for det første så er dette et avtaldokument som, som vi forholder oss til og som rektor var inne på, som baserer sig på akademisk frihet og for det andre så er det også en avtale som um, har en åpning for at avtalen terminerer seg av begge parter hvis uh, man føler at dette går på bekostning av mm. den akademiske friheten, som vi har vært veldig opptatt av å diskutere dette og uh, det grundlage som som ligger til grunn fra vår side da, for å si at dette er ett intressant initiativ, det er basert nettopp på den avtaleteksten som, som vi har diskutert med å forandre frem mot Fodern Universitet.
1: Takk skal du har Rune Svarver, professor i Kinas studier og leder för institut for, for kulturhustuder og orientalske språk. Bøkman, du skrev da en kronik om dette i Aftenpossen där du mente att det var beklagelig at ikke det var blitt mer debatt om denne saken, men nå er det også blitt mer debatt om denne saken. Takket være deg, Harald Bøkman, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, som ikke er professor emeritus, men som er tidligere forsker i universitetet, og til deg Svein Stølen som i alle fall er rektor ved universitetet. Takk skal dere ha. ...i
9: den kontrakten til kan lese til neste
1: gang.
8: Ja, men neste gang.
1: Ja, antall unge aksjonærer har dobblet seg på ett drøyt år, og detta er da også målgruppen for influensere som gir finansielle råd på sosiale medier. Mengden med såkalt finfluensere, altså finansfluensere, de de øker i rekordfart. Og dette er du skeptisk til, Tore Jonsen. Du er professor emeritus i finans ved Norges handelseskole. Hvorfor det?
11: Ja, riktig. Emeritus, ja, det er viktig å slå fast. Nei, altså, på den ene så er jeg positivt i dette. Jeg synes det er spennende. Vi kan jo ikke få for, liten interesse, eller for, unnskyld, for mye interesse fra ungdommer om aksjemarkedet, og hvordan aksjepriset beveger seg med inntjening og makroøkonomi. Og, og at de lærer seg at aksjemarkedet er ikke en ensidig gevinnsmarked, det er ikke sånn at det går i en vei oppover, det går også nedover. Der hvor det er størst mulighet for oppover, så er det faktisk også størst mulighet for tap. ta opp. Og ikke minst vil det kunde, skape innsikt som de kan bruke når de så sparring i sparing både på kort sikt og lang sikt.
1: Men likevel så sier du at man like gjerne kunde brukt språkskjæringer sier du til dagens næringsliv. Er ikke språkskjæringer, men spårskjæringer.
11: Som i hvilken forhold i økonomien eller i verden så er det en positiv side og en negativ side, eller så hadde vi ikke sett det. Så når det gjelder det negative så er det jo påfallende at amatører når det investeringer i finansmarkedet, skal forelese eller rådgi andre amatører som er deres, deres lesere. Det er jo ingenting som indikerer at disse har noe hverken utdannelse eller erfaring arbeidsmessig i finans. Det kan være at de har spekulert før, men vi vi vet ikke det, og det er jo i så fall veldig rart at hvis de har hatt de gode resultatene som de påstår, så er det jo rart at de ikke har blitt plukket opp av en annen investor eller av et meglerhus. Så de har jo gått under skjermen for de fleste, disse eventyrlig dyktige investorerne. Og så er jo da underliggende alltid det der med Nigeria-brev. De hvis, hvis det er slik at de tror på de rådene de gir, Hvorfor i all verden skal de gi det til tilfeldig, forbipasserende lesere? Hvorfor ikke beholde de for seg selv og tjene penger, og så kan de overlate det etter at det ikke er Ja,
1: det var kanske en, en mulighet å holde rådene for seg selv. Erik Grandegard, sier jeg, du er såkalt finfluencer da, har nesten 40 000 følgere på TikTok, på du er på Instagram og i det hele tatt. Hva sier du til denne kritikken?
12: Nei, han sier jo ganske mye smart da. Eh men jag vill ju vill gärna påpeka att jag har tränat matcher i 12 år. så och kategorisera mig som amatör som svarar med rationaliteten.
1: Nej, alltså du ger ju då råd om att köpa enkeltsaktier, ikkärsant? Du
12: Ja, stämmer det så så säger den också att varför ska jag dela det här med andra? Det är ju hela baktanken med min TikTok var och kunne ja, rett og slett utvide det, horisonten til den nyere generation. slik at de kan uh, se att det finns andre muligheter uh, å tjene penger på. Da.
1: Men er det riktig da, at du, du, har, du har sagt eller skrevet da, på sosialmedier, skaff dere, og nu er det en enkel aksje da, Ethereum nå, den vil doble sig mange ganger i løpet av 2021?
12: Ja, det det. Det er for, Ethereum er, for, uh, ja. er en krypto. Men, men,
1: uh, men hva synes du om slike råd, Tore
11: med Bitcoin så jag en faktisk stor styrerfaring Et i ett sällskap som är engagerat i produktion av de samme samma Bitcoins så och en thing är i alla fall klart själv för en professor i finans är det väldigt svårt att förstå vad i av världen detta är för någonting och hur det beveger sig. Men folk är intresserade. Men jag syns det är oansvarigt og, og nærmest lure inntedavende ungdommer inn i, en, i, i spekulasjon, i noe som er så høy som bitcoins. Det kan flytte seg oppover, selvfølgelig, 50 prosent i løpet av en uke, men det kan like gjerne falle 50 prosent. hvis man, hvis disse ungdommene har, har eh, lån, det er jo forferdelig, og, og det, vi, vi kjenner jo alle luksusfølgen, og disse slakkars menneskene som ikke har oversikt over sin økonomi. Her oppfordrer jo vedkommende til at nei, glem det med oversikt. Jeg kan fortelle dere hva dere skal kjøpe mm. og som dere vil tjene på, uten antvinning av at det er like stor risiko for å tape.
12: Jeg må bare påpeke at for det første så er TikTok en app, en underholdningsapp. Det er viktig at man ikke glemmer det, og det skal godt gjøres å mig med en finansrådgiver. Da 70 av mine videoer er jeg i barengs, drikker en vannmuge og snakker om Ethereum og eksempel. Jo, men
1: allikevel gir det også rådet Skafter i Ethereum nå. Den, kan, den skal doble seg mange ganger i løpet av 2021, ja. uten ta helt innover, uten å dele den erfaringen at dette kan gå rett ned også.
12: Nå må vi huske på at man må være 18 år for å kunne kjøpe kryptoaksjer. Sist kan jeg sjekket, så har vårt vakre landslag til land kjent ut män i krig. Når man er 18 år, så kan man stemme, man kan kjøpe alkohol, man er myndig. Jo, men man kan,
1: det kan være uansvarlig råd som, som da kommer fra en influencer eller TikTok-person også. Det kan jo være uansvarlig, selv om det gis til 18-åringer.
12: Ja, jeg forstår det. Jeg forstår skeptisken, og det ligger vel i menneskets natur å være skeptisk til det nye. Kryptovaluta har kommet hit eh, og kommer til å vår verden for alltid.
1: Men så ser jeg en annen ting her, at du, gjør, du har ett samarbeid med blant annet Mirai X, en norsk kryptobörs hvor du kan investere i kryptovaluta. Og dersom da eh, følgere eh, registrerer seg via linken de legger ut og investerer, så får de 200 kroner til å investere med, mens du får 100 kroner. Og så får du også prosenter av kundene sammensetning.
12: Stemmer det. Jeg må bare understreke at jeg ikke må samarbeide med Mirex.
1: Ok. Men det betyder da at du tjener penger på de rådene du gir?
12: Nei, jeg tjener ikke penger. Jeg får betalt av Mirex for antal verv.
1: Men du anbefaler folk å gå inn på denne kryddebørsen, og da det får du penger fra, for av kryddebørsen.
12: Jeg hadde gjort det her uavhengig om jeg hadde fått betalt eller ikke.
1: Nei, for du sier jo at du gjør dette her for å gjøre folk uendelig, uendelig, uendelig mye mer rike. Ja. Så, det, så det er en slags godhjertetet da for dine folk. Det skal sies at jeg oppvokste bygda, og der har vi en mentalitet om å hjelpe hverandre. Tor Jonsen, hva synes du om at slike influensere gir disse rådene generelt?
11: Nei, altså, jeg har varit inne i et par store rettsaker for løkkerkrim, og, og blant annet Nigeria typebrev, og, og, og hvor det åpenbart var sånn at for en dreven, en professionell investor, så var det åpenbart at dette burde man holde seg unna. Det var alt for godt å være sant. Men, men de ungdommen som her blir trukket inn, og de trenger jo ikke å 18 år i De kan bare handle igjennom en kamerat som er 18 år, selv om de bare selv er 16 år. Så jeg, jeg må si at det er uansvarlig. Det er positive sider, greit nok. Det er, men, men, men det negative er også problematisk. Men for all del, det vi må unngå er å forsøke å, å forby dette og regulere det bort. Det er viktig at ungdommer er engasjert i aksjemarkedet. Men Takk. på en betryggende
1: måte. Takk skal du ha, Tore Jonsen, professor i Meritus i Finans ved Norges Handelseskole. Takk til deg, Erik Gugrande Garcia, Finfluenser. Ja, en nederlandsk miljøorganisasjon uh, vant første runde mot oljeselskapet Shell for alle 1100 uh, selskapet rundt i verden er ifølge Nasjonaldomstol dømt til å kutte 45 prosent av alle sine utslipp innen 2030, inkludert forbrenningsutslipp fra forbrukere av olje og gas som skjella pumpet opp, altså i hele verden. Og Jula kom jo da veldig tidlig til Miljørørsla, Pernille Hansen, hva sier du?
0: Ja, nei, vi er kjempefornøyde, vi, og gleder oss med søsterorganisasjonen vår i Nederland for denne seieren.
1: For du er nestleder i Naturvernforbundet, og første runde ble også vunnet da, av miljøbevegelsen i Nederland. Hvor viktig er dette, tror du?
0: Dette her er jo en massiv seier, og jeg tror at miljøbevegelsen over hele verden eh, får en energiboost av dette. Eh, vi altså snakker om 45 prosent av utslippene til skjell over hele verden, den kjempe seier. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi er jo ikke bare glad, vi, jo, vi gjør jo sånn som dette går til, til søksmål mot store selskap og, og stater, fordi at vi er i en alvorlig situasjon. Men tror
1: du da at denne dommen faktisk vil gjøre at selv internasjonalt må kutte 45 prosent av sin utslipp?
0: De er i hvert fall nødt til å begynne, fordi at denne dommen gjelder med en gang, sånn at de vil sikkert anke den helt til topps, men uansett nødt til å belage seg på at de kan tappe. Og vi har bare ni år til mm. 2030. Det kan også, Norge må jo også halvere sin utslipp til 2030, sånn ja. at det er jo bare å starte.
1: Jenny Sandvik, du er fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, og da er det også en liten tingrett av i Nederland som har slåss mot, eller som sier noe om, om det multinasjonale selskapet selv. Hvilken betydning har dette?
13: Nei, altså i utgangspunktet så er jo en tingretsavgjørelse fra et annet land som ikke er den har jo ingen betydning, og, og rettsavgjørelser har jo bare betydning mellom partene. Men denne avgjørelsen er historisk. Den, det er første gang et selskap på denne måten holdes ansvarlig for å kutte utslipp basert på en ulovfestet aksamensplikt som tolkes i lys av menneskerettigheter om selskapets selvstendige ansvar for å etterleve de menneskerettighetene. Og det er
1: internasjonalt rett som krysser foran nasjonalt rett?
13: Det är internasjonalt rett. Internasjonale menneskerettigheter som Norge er forpliktet etter og som selskapene på selvstendig grundlag må etterleve. och Detta är ju en en liknande mål tingrätt eller det är en samma tingretten i Haag som i 2015 eh, avsa den första dommen i favor av Urgenda som alltså pålade Nederland att kutta sina utsläpp med minst 25 och som blev fuktet på Nederlands högsta rätt och som nå former rättsutvecklingen i hela Europa på klimatområdet. Senast i förra månad så blev den eh, tolkningen av disse dessa grundläggande rättigheter att klimatändringar överhalan till to grader kränker truer retten til liv, retten til privatliv og hjem. Det ble stadfestet av den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruve, som är en av de mest tonangivne domstolene i Europa.
1: Men betyr da også dette noe för norske oljeselskaper også?
13: Ja, altså direkte så betyr det jo ingenting. Det betyr jo noe de selskapene som skjell har i Norge, som ju är omfattet av denna umiddelbare virkningen som dommerne har gitt denne avgjørelsen. Eh, domstolen mente at hensyn til å sikre nålevene og fremtidige i Nederland, deres rätt till liv och hälsa det går föran hänsyn till själens intäning. Eh och de är förpliktade att efterleva det med en gång normalt är det ju sån att rättssäkerheten inte kan träda i kraft för det är rättskraftigt avgjort men här så undantagsvis så blev det en ytter omedelbar verknig. Och ehm um, nu ska vi inte spekulera i, i vilken betydning det kan få i Norge där man i har konkreta saksmål men där är ingenting. Det är inte något som i principa hindrar en tilsvarande sak från att kunna til å utføre frem her.
1: Nå du ha president for, president for norske domstoler?
13: Nej, det har de ikke. Men det vi ser på, særlig på klimaområdet, det er at det er en rivende, rask og internasjonal rettsutvikling der hvor domstolene bygger i stor grad på hverandre. Tysk forfatningsdomstol for eksempel bygde på nederlandsk høystredd, på irsk høystredd, og på fransk conseil d'etat. Sånn at uh, dette og, 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 og den uh, tingretten i Haag, legger altså til grunn disse premissene fra eh, nederlandske høyestrøtt og tysk forfatningsomstol om at dette her eh, kan krenke retten til liv eh, mm. og helse.
1: Men når vi da sier at ikke det ikke har betydning for Norge, så, er, så, så har vi da utelukket akkurat det att Skjell er den største utenlandske aktøren på norsk sokkel, med oljefelt med rotenorske navn som Ormund Lange, Knar og, og, og Gaupe. De vil også få betydning for dette?
13: Alltså det är ju under en en omedelbar förpliktelse mm. till att kutta utsläpp med intill 45 och framåt. Och från
1: På grund av denna domen.
13: Ja. Ja. Og det vi alltså ser og det är viktig att ta med sig det är ju att vi vi ser senstigår så sade den federale domstolen i Australien att myndigheterna har en plikt till att värdera hänsynen till barn når de eh godkänner kulldrift som kan medföra 100 miljoner CO2 ekvivalenter fordi det vill medföra en eh, trussel mot deres liv og sikkerhet. Eh, så vi ser att flere formative domstoler verden over håndøver interessene til yngre og fremtidige generationer som ikke er representert demokratisk eh, i dag.
1: Jan Soppeland, du er direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i norske skjell. Hva sier du til denne domsavgjørelsen?
14: Nei, i, først og fremst, la meg være enige med Naturvarenforbundet. Dette er en veldig alvorlig situasjon vi står i med klimautslipp og behovet for å kutte dem. Der er med helt enige. Og, og til det neste, med um, har begynt i kjell å ta det på alvor. Det er lenge siden vi gjorde det. Det er mange år siden vi bar verdenssamfunnet om å en skatt på karbonutslipp som gjelder for alle. Uh, det er mange år siden vi har begynt å vri vår virksomhet mot mindre forurensende utvinning mest av GAF. Mm. Uh, og dette er noe som har kommet svært langt med i Norge. Men du, situasjon... du hørte kanskje ikke
1: spørsmålet mitt. Hva sier du til dommen i, i
14: Hague? Nei, dommen i Hague tenker vi som skjell egentlig er et lite feilspor. Fordi vi mener at skal vi komme uh, klimautfordringen til livs så er det denne verdens demokratisk valgte styresmakter som må styre den utviklingen i et tätt samarbeid med forbrukerne, altså folkene sine, og eh, forretningsverdenen som da skaffer til vei den energien som verdenssamfunnet bruker. Og det er ikke sånn at du bare kan skru av eller over natten endre forbruksmønstret av energi. Det er en reise som mm. vi akter å være pådrivere for, både globalt og i mm. Norge, men det tar tid. Sandvik.
13: Ja, alltså men bara för att till att när det gäller eh självklart är det viktig i alla sammanhang att att beslutningar är demokratiskt funderat. Men när det gäller klimat detta påpekas av den tyske författningsdomstol, det finn en jämklang i kanadiska högrett och så vidare, så är det det särdraget att de som vill bära disse konsekvenserna, irreversibelt, potentiellt katastrofalt, det är ingre framtida generationer som står uten representativitet i de demokratiska institutionerna och de utslippsbeslutningene eller mangel på kutt som man foretar i dag, det truer deres fremtidige friheter og rettigheter.
14: Sopeland. Igjen, vi lever heldigvis i vår del av verden i demokratier, og med forholder oss til landsmyndigheter og de målene de setter for vår virksomhet. Jo, men de, det er, nå, akkurat
1: nå så setter jo da et lands myndigheter, eh, et demokratisk land som Nederland, eh, de setter nå en ramme for hvordan deres fremtidig drift skal være, og det er å kutte med 45 prosent inn, inn, inn en tidsfritt. Og,
14: og klarer dere det? Det kan ikke jeg svare på. Jeg er det, er det ikke dere ikke alt med norske? det? Altså, har, har denne ja.
1: domsavgjørelsen noe å si for hvordan dere vil... Om te slik ik nå i framt din?
14: har har læø denne do så jo olsen kom vært i gang med ogægger kodan hvor vår som er et kal komme at de nett og nu utslip. Men
1: ikke ute fra denne domen ogs denne domen vil ikke bety noge foret den fremt i viksmeten til jjelv slik du seg lære.
14: Jeg tror at denne dommen, som alla andre innspill med får til vår virksomhet, den tar vi på alvor, den leser med den lytter vi til, vi har signalisert at vi nok kommer til ankerne, fordi vi mener at dette på feil grunnlag. For det er jo ikke men... bare et
1: innspill, det er jo en dom vi snakker om, Pernille Hansen.
0: Ja, det er det, sånn at jeg tror man skal se alvoret her og, og ta tak. Det virker jo som, nå vet jeg ikke i meg selv, men, men Equinor demonstrerte jo på forskjellet til klassekampen i dag at de ikke forstår alvoret ved at de ikke engang har et scenario der de klarer 1,5 graders mål som, som er Parisavtalens uh, mål, og selv med 1,5 graders uh, oppvarming så vet vi at vi har alvorlige uh, klimaendringer og store konsekvenser for både natur og Mennesker.
1: så kanske har då den sista ollen nej ja nu måste väl det måste av här för det står folk det står folk i dörren här vi måste bara konkludera med at dette med vem som bestämmer när den sista ollen ska komme, det blir kanske advokater och jurister tack skal ni ha Jan Soppeland direktör för kommunikation och myndighetskontakt i AS norska shell Pernille Hansen nästledare i naturvårdsförbundet och till dig Janis Anvik fagdirektör i Norges institusjon for menneskerettigheter så runder vi av Denne fredagsettermiddagen Med et lite historisk sus For vi snakker nemlig om Kongevogna Det var i mange år eid av Og driftet av NSB men så kom jernbanereformen i 2015, og dermed ble det stor usikkerhet om hvem som skulle ha ansvar, kan vi lese i Aftenposten. Usikkerheten oppstod særlig etter at det norske jernbane ble delt i over 20 forskjellige selskaper. Og du mener jernbanereformen er en sterkt medvirkende årsak til usikkerheten rundt kongevogna, på hvilken måte? Sverre Millie.
15: Jo, jeg tror dette er et veldig godt bilde på hvordan denne regjeringen stykker opp offentlig sektor, og i særlig jernbanesektoren. Det er nå så mange selskaper som bestiller av hverandre og sender regninger og har avtaler i hundrevis og tusenvis som gjør at det går ut over oversikten. Jeg ja. har inntrykk av at den ene vet hva den andre gjør. Og jeg vet jo at kongefamilien ønsker å kjøre mye tog, og det er jo veldig bra. Det er jo en fenomenal reklame for jernbanen og toget. Men nå er det rett og slett vanskelig for kongefamilien å kjøre tog, for det er så mange selskaper og så mange enheter på jernbanen og det er jo veldig synd. Ja, for som Storting representant
1: for Arbeiderpartiet og samferdselspolitisk talsperson for det samme partiet, så er du spesielt opptatt av akkurat kongevognet. Hvorfor
15: det? Det er jo et sterk bilde. Nå var det. kong Olav fikk en kongevogn, eller fikk, det var ute hans, men det ble i alle fall en kongevogn som kom noen år etter at han ble konge, og så fikk vi ny kongevogn til OL, var det vel, i 1994, og vi vet at kongefamilien er glad i å kjøre tog, og det er jo veldig fint at kongefamilien vår vil kjøre tog på ren norsk energi produsert i norske fossefall, så det er jo veldig bra. Og så er Tänk for en fenomenal reklame, og så er det rett og slett vanskelig få det til. Vet at det har vært ønskelig fra kongefamilien å kjøre tog. Kongevogna står oppe i Lodern, jernbanes anlegg her i Oslo, men det er så mange selskaper og mange enheter som må i sving for at de skal kjøre med tog. Jeg synes det er veldig trist.
1: Jon, Jon Ragnar Orseth, statssekretær i samferdshetsdepartementet, representerer Høyre. Hva sier
16: du til det? <laughs> Var tror inte Hans Majestät syns stats har varit det vanskligare att ta ja, tog. och det brukar brukar det är ett telefonnummer och ringa eller är nedpost och och sända för hans utmarka hov og det det tror jag klarar väldigt bra det är riktigt som möjligt si det är vi som har har kongevogna per i men fordi at man har flere togselskap som har konkurrert seg til å gi best mulig togtilbud rundt i landet, så er det mer riktig at det er en uhildig aktør, i dette tilfellet i Norsk Jernbanemuseum, som har vogna, og så er det det togselskapet som skal kjøre, som tar med seg kongen og hans flotte kongevogn på tur. Men som høyre man så varmer det jo mitt hjerte at, at Myli har et... Stort engasjement for at det skal være enkelt for kongefamilien å ta seg på togtur, og den, det, det deler vi jo
15: start. Ja, da, vi må passe på så kongefamilien kommer seg fram Nå er det nok ikke syn hverken på kongen eller resten av familien han og de klarer å komme seg frem uansett. Men jeg tror dette viser noe mer alvorlig hvor vanskelig det er når du stykker opp et sånt tilbud som jernbane er. Det er jo et integrert system, altså et urverk hvor det dela er avhengig av hverandre. Men det er jo ikke vanskelig, sier Årseth. Nei, da, og... kongen klarer helt sikkert å komme av fram. Men det er, dette er jo et, og vi kan le litt av dette, dette er ikke den viktigste saken, men, men det er et bilde på hvor komplisert det er. Utfordringen er jo at vanlige folk syns detta nå er blitt veldig komplisert. Mm. Hvordan du skal kjøpe billett? Oslo-Tronjem, hvis du skal kjøre over Rørosbanen, eller om du skal kjøre over Dovrebanen, du må passe på så du ikke går på gæren tog til Lillehammer, for da er NSB, og så skal du kjøre med SJ til Trondjem komplisert for vanlige folk å kjøpe togbillet. Jeg
16: registrerer at det er en del folk i Arbeiderpartiet på venstre siden som prøver å skape et inntrykk til at det har vært veldig vanskelig for deg. Liket nok ikke at vår regering har tatt ordentlig grepp for å modernisere jernbanen. Eh, en gang i tida så var jo Arbeiderpartiet det stolte jernbanepartiet, eh? Eh, men, eh, men den, det tilhører også historien. Ja, det var det en gang da, altså. Tok, når vi tok over styringen i samferdsdepartementet, så var det, var det en sektor som skrek etter fornying, som hadde vært forsømt og glemt. I mange tiår år så var det jernbanen, og det var helt nødvendig å modernisere mm. den. Eh, og da eh, har vi, for oss har det vært viktig å sette av kunden i sentrum, mm. og ha en jernbane som er mest opptatt av kunden, men, eh, og men, ikke så mye av Korsvaldskontor som gjør Korsvaldskarbeid. Men er, er det, er det da
1: modernisering og sette kongevogna på museum?
16: Eh, det som er viktig med kongevogna er at den blir stelt pent med, eh, og er skinnene fin og flott når kongen hvorfor, skal ut. Men museum? Og, for dig har kompetanse, de er flinke folk, entusiaster, og det er enkelt for alle togselskap som da til enhver tid skal ut og kjøre med den, og henvende dit og sier mm. du, nå vil med vi, i dag vil vi ha kongevogna for mm. kongen skal ut på trygg. Ja,
15: jernbanemuseet er jo flinke, det er jo et fenomenal flott sted å være på, absolutt. Men at de, er, at de skal drive og kjøre tog i dag, det er jo ganske spesielt, men men det ordner de sikkert, det er flinke folk. Jeg synes det er spesielt at vi gjør sånn som vi gjør, jernbanen, at noe så enkelt som at kongen skal på hytta si i Sikkelstaden tar toget til Vinstra eh, hvor mye jernbanefolk som har vært stolte det det har egne kongekonduktører folk er i sving, finner fram den røde løperen, vasker litt ekstra det er et veldig sterkt symbol kongen, NSB fremtiden miljøvennlig. Det er synd at dette nå har blitt så vanskelig. Takk skal vanskelig. du ha,
1: Sverre Møli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Takk til deg, Jon Ragnar Årseth, statssekretær i samferdselsdepartementet. For det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til hver for det hele. Anne-Kathrin Følø, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Rade.